0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast geht es um das Thema Manifestor sein im Human Design System. Und ich freue mich sehr, dass ich die wundervolle Yvonne Schönau zu Gast habe. Sie ist Manifestorin, Emotional Leadership Coach und selber jetzt schon einige Zeit in ihrem Human Design Experiment. Und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute von Ihren Erfahrungen und Erkenntnissen mit dem Human Design System Berichtet. Ja, liebe Yvonne, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Human Design Academy Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch hier zu sein. Es wird großartig. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und meine erste Frage ist, äh, magst du uns erzählen, wie du überhaupt zum Human Design gekommen bist?
1: Ja, äh, letztes Jahr, also 2019 oder 18, habe ich schon mal von Freunden in Thailand davon gehört, auf Kopangan. Ne, da ist ja eh alles und äh, Freedom und so. Und dann habe ich da ja schon viel drüber gehört, aber ich habe am Anfang gedacht, das ist so ein Biohacking-Ding. <lacht> ja, also Human Design habe ich gedacht, das ist so was der Weiße, wie du halt das meist aus deinem Körper rausholst. Ähm, da hat aber noch nichts in mir resoniert, irgendwie da mehr auf die Recherche zu gehen. Und dann habe ich dieses Jahr im März ähm, eine Instagram-Story von einem guten Freund ähm, gesehen. Mhm. Ähm, und der hatte einen Human design Spezialisten, der auch schon seit über 10, 15 Jahren Readings gibt, mhm. das, war, das Ganze fand auf Englisch statt okay. und äh, dann habe ich mir das Instagram, den Instagram Live dazu angeschaut und dann habe ich direkt gedacht, oh Gott, und dann hieß es immer, ja, im Jahr 2027 und Rave Kinder und hier und da und das Design und ich habe nur gespürt, irgendwas so, okay, ich scheine hier wichtige Informationen zu verpassen, <lacht> ich muss da irgendwie was machen. <lacht> Und ein Reading geben. Und dann hat er ähm, eine Seite erwähnt, wo man eben seine Geburtsdaten eingeben kann, um mm -hmm. dann viel sich anzuschauen. Mm -hmm. Und das habe ich gemacht, dann auch, ich glaube, der Moment danach. Und da kam raus: ein Manifesto mit emotionaler Autorität. Mm
0: -hmm. Konntest du damit was anfangen?
1: Nein! Kann ich mir <lacht> erstmal die Beschreibung durchlesen diese Oberbeschreibung, weil ich dachte, okay, ist das jetzt gut oder schlecht, dass so viele weiße Felder sind? Also mhm. ist hier das Ziel, alles bunt zu kriegen. Also mein Kopf hat so drängend versucht, so ein bisschen das einzusehen. Aber in der Beschreibung standen Dinge, mit denen ich mich komplett identifizieren konnte. Und ich weiß auch genau, ich saß zu Hause bei mir in der Küche und habe das durchgelesen. Das war ja mitten zur Corona-Zeit, als wir im, im Lockdown dann waren. Ja. Ende März war das, meine ich ja genau, Ende März. Und dann saß ich und es hat mich einfach total berührt. Also ich, ich habe angefangen zu weinen, weil ich mich so verstanden gefühlt habe, nur von diesem Text, mhm. dieses ich initiiere Dinge, ich stoße auf Widerstand, emotionale Welle, keine Entscheidungen Jetzt treffen, womit ich als Kind Schwierigkeiten hatte. Ah, ja, und das war so boah, krass, wie kann das sein? Das mhm. war so der erste Moment und da wollte ich natürlich mehr erfahren. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ich habe recherchiert. Ich habe <lacht> gefragt, okay, was bedeutet das jetzt, dass die Felder äh, bunt sind? Also jetzt weiß ich ja definiert, undefiniert. Mhm was die ganzen Zahlen bedeuten. Und dann fingen auch einige andere Freunde um mich herum an, sich damit reinzulesen. Dann habe ich erst geguckt, welches Buch kann ich mir holen. Dann habe ich mir so ein Einsteigerbuch geholt. Uh -huh. Dann habe ich was über das Profil gelesen und um dann immer mehr in diese Individualität einzutauchen. Und am Ende des Tages, so lange ist ja noch nicht her, habe ich dann halt auch gegoogelt und gedacht, okay, ich würde gern mehr Wissen und auch eine Ausbildung für mich machen, um einfach mehr zu verstehen, weil ich sehr neugierig bin und dann mhm. habe ich dich gefunden. <lacht> <lacht> ja, ähm, Einfach aus, ich kann auch sagen, warum ich mich für dich entschieden habe. Also erstmal fand ich deine Website schön, mhm. optisch, mhm. <lacht> aber nicht nur das, sondern ähm, weil da drin stand, dass du das halt schon ganz lange machst. Mhm. Viele Ausbildungen, deine Webseite hatte tausende von Zertifikaten. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Und ähm, das, ich weiß auch nicht, es war so ein Gefühl, um mhm. zu sagen, okay, ich möchte äh, dann das erste Reading und den ersten Kurs bei euch, bei dir ähm, sozusagen machen. Ne? Und dann ging es halt rein. Ich hatte aber schon vor dem Kurs viel gelesen. Ne? Okay, was zeichnet den Manifesto aus? da muss Dinge initiieren. habe mit meinem Team dann schon direkt die Dinge geteilt, die ich gerade selber neu gelernt habe. Yeah. Yeah. Und, dann, und dann hat mich ein Freund, der Reflektor, ist gefragt der am Anfang noch so ein bisschen so, hm, und dann aber ziemlich schnell into it war. Mhm. Also Yvonne, warum hast du eigentlich so diesen Drang, das dann allen mitzuteilen? <lacht> ja, jetzt verstehe ich auch, warum. Ja. Weil ich verstehe, ach so, ich bin der Impulsgeber. Aha, Ideen raus und dann können die Leute selber damit machen, was sie, was sie meinen. Und dadurch habe ich auch eine Geschwindigkeit. Mhm. Nur ich habe eben auch gelernt, dass ich nicht diejenige bin, die umsetzt, also zu Ende bringt. Genau. Und da mit diesem Fakt habe ich halt lange gehadert, weil es sich für mich früher in der Konditionierung so angefühlt hat, wie ich bin nicht diszipliniert genug. Ne? Ah, okay. okay. Aber ich, auf, ich weiß aber die Fähigkeit, auf die ich mich bei mir verlassen kann, und das würde ich jetzt nach all dem, was ich über das Manifesto da sein auch weiß, sagen, okay, mir gehen die Ideen niemals aus. Ich, ich habe immer Möglichkeiten im Kopf, nicht nur für mich, auch für andere immer. Das ist wie ein niemals enden der Strom. Mhm. Und dann mhm. auch zu verstehen, wofür ich in meinen vorherigen Jobs auch Geld bekommen habe. Mhm. Wegen der Energie, wegen der Ideen, die, die gekommen sind. Mhm. Ähm, und dass das einige Menschen halt gar nicht haben. Wenn ich so denke, ja, ist doch ganz einfach, machen wir doch so und so und so. Mhm. Und alle, alle anderen so, äh... <lacht>
0: Das heißt auch dieser enorme Einfluss, den du eigentlich ja damit auch hast, als Manifestorin, den
1: anderen nicht haben. Ne? Total. Mhm. Wenn ich jetzt auch mal um mich herum schaue, welche Menschen durch mich von Dingen gehört haben, ja. die jetzt mit Dingen Geld verdienen, die ohne meinen Impuls nicht da wären mhm. und wo ich dann manchmal heute ins Schmunzeln komme und denke, ihr wisst, glaube ich, gar nicht mehr, wer eigentlich damit angefangen hat. Das war mhm. ich. Und okay, mhm. jetzt aber alle dann so tun, als wäre es jetzt schon ihr, was auch okay ist, weil das mhm. ist ja mein Part in the Game ist, aber es mhm. ist einfach so interessant zu sehen. Ja. Mhm.
0: ja, und Thema innere Autorität, Emotionalität ist bei dir ja also auch besonders spannend, weil du ja eben schon gesagt hast, du hast diesen einen Kanal, 1222, Kanal der Offenheit, der dich ja zur Manifestorin macht und der dich gleichzeitig natürlich sehr emotional macht. Mhm. Wie erlebst du das seitdem? Hat sich da was verändert so in eigenen Erleben?
1: Ja, ähm, bewusster. Ja, ne? her. Ich glaube, bei all diesen Dingen, das hat mir auch gefallen am Konzept Human Design am Anfang, das auch gerade in den Büchern stand, glaub nichts, überprüfe alles. Ja, das stimmt. Das ist einfach mega, <lacht> ähm, weil ich für mich immer davon ausgehe, ich brauche nichts im Außen, was mir Sicherheit geben soll, sondern mhm. am Ende des Tages bin es ich und es darf auch kein Konzept im Außen sein, aber, was ich auch gelernt habe in meiner Zeit, also ich arbeite ja auch viel mit Menschen und im Coaching und so zusammen, ist, dass ich manchmal Dinge im Außen brauche als Gerüst, so wie Stützräder am Fahrrad ja. und wenn ich es dann kann, kann ich das fallen lassen wieder ja. und mir hat das sehr geholfen zu verstehen, okay, wenn ich ich muss schneller informieren, wenn ich Dinge tue, mhm. bevor ich auf den 12.22er eingehe. Mhm. Ähm, und manchmal passiert mir das heute, dass ich schneller was in die Umsetzung bringe, aber dann sofort danach informiere und sage, sorry, ich, ich weiß, es, ich habe jetzt die, quasi die, die Ordnung nicht eingehalten, aber ich wollte nur sagen, für Info, damit ihr Bescheid wisst, wenn was kommt. Ich weiß, dass es immer noch nicht super ideal ist, mhm. aber mehr so in dieses, hey, ich sag euch, wenn ich das jetzt mache. Okay. zweite Erkenntnis ist, ich halte meine Ideen nicht mehr zurück, sondern sage, ich setze einfach mal ein paar Impulse, pickt euch raus, was passt. Mhm. Und es ist für mich vollkommen okay, wenn ihr gar nichts damit macht. Nur mhm. ich muss es loswerden. Mhm. Um, und da merke ich auch, da habe ich auch kein Ego-Thema, wenn dann die Sachen nicht gemacht werden. Mhm. So. Mhm. so, Das ist die zweite Variante. Mit diesem 12-22er, offen oder nicht, im mhm. originale Welle, ja. hat mir total... Jetzt hilft mir das zu erkennen, okay, wenn mich jemand versucht, in dem Augenblick zu einer Entscheidung zu drängen, mhm, selbst macht's. wenn ich meine, ich hätte ein Bauchgefühl, mhm, selbst mhm. wenn ich meine, ich hätte eine Intuition, sage ich trotzdem, lasse ich mich nicht in den Druck des anderen hineinziehen und sage, gib mir eine Stunde oder mal eine Nacht, ich nehme das mit, selbst wenn ich schon in dem Augenblick eine Tendenz verspüre. Okay, ja. Und egal wie stark die Tendenz in dem Augenblick ist, also es versucht da wirklich durchzuziehen.
0: Ja.
1: Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist zu verstehen, ich hatte früher auf Partys zum Beispiel, gab es immer diesen Moment, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich will jetzt gehen. Ist mir mhm. egal, ob jemand jetzt mit mir geht oder nicht. Mhm. Ich will jetzt nicht mehr. So. Mhm. Und das hat zu so diesem Moment von offen oder nicht. Ja. Dieses Umschwenken im Augenblick. Ja. Und damit mir geschmeidiger sein, weil Konditionierung sagt mir, jetzt bleibt du auch noch ein bisschen. Und ja. Ja, du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Und dann so dieses, nee, doch. Und zum Glück habe ich jetzt heute ein Umfeld, mhm. wo ich das auch leben kann, wo dieses Verständnis füreinander da ist. Wenn du so jünger bist, mhm. äh, Anfang 20 oder so, dann ist das ja noch so, mhm. eher so im Abwegemodus. Mhm. Und da auch früher angeeckt zu sein, aber das heute zu verstehen. Und in der Praxis zum Beispiel merke ich auch, ich arbeite ja mit emotionalen Themen mit Menschen. Ich, ich arbeite ja an deren emotionaler Intelligenz und Empathie und es ist oft sehr emotional. Dadurch erwarten Menschen aber, haben oft die Erwartungshaltung an mich. Mhm. Ja, die Yvonne arbeitet ja mit emotionalen Themen. Ach, die muss ja quasi immer offen dafür sein. Mhm. Und so. Nee, und das bin ich nicht. Ich bin nicht immer offen, mhm. mir Sachen von Menschen anzuhören. Ich merke das in der Praxis im Coaching dass es Phasen gibt, da kann ich gut Coaching geben und dann muss es sofort wieder aufhören. Mhm. Weil ich denke, nee, ich will, muss jetzt mich um meine eigenen Sachen kümmern. Ja. Ich kann mir jetzt nicht mehr den Input von anderen emotional, ich bin da gerade zu. Mhm. Auch wenn das mein Arbeitsthema sozusagen mhm. ist. Und, ähm, wie ich damit aber dann umgehe, wenn ich eine Zusage gemacht habe, mhm. ist, dass ich, wenn Menschen zum Beispiel mit mir dann sprechen, dann sage ich, du, ich bin gerade nicht offen dafür, mhm kann ich auf dich zukommen, wenn es passt. Also mhm. praktisches Beispiel: jemand kam nach einem Event zu mir, da habe ich eine Keynote gehalten. Das war sehr emotional, das war mitreißend und da war ich noch so in diesem Taumel nach der Bühne. So, ja. oh, ne, da werden ja auch ein paar Hormoncocktails im Körper ausgeschüttet. Ja. Ich war noch so in meinem eigenen Film und dann kam jemand auf mich zu und wollte mir so sagen, wow, was das mit ihm gemacht hat und wie toll und was jetzt für den passiert und sich verändert und ich habe so richtig gemerkt, er fängt an zu reden und ich spüre quasi körperlich so, ich kann jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht, ich kann jetzt dir nicht zuhören und was ich jetzt in meiner reiferen Version äh, damit auch mache, ist, ich habe der Person dann gesagt, sag du, ich spüre, das ist dir total wichtig mhm. und hat emotional viel mit dir gemacht, ich kann dir nur jetzt die Aufmerksamkeit nicht geben, die du verdienst ja können wir später darüber sprechen. Ich bin jetzt nicht aufnahmefähig. Ja. Und das hat viel verändert. Das hat verändert, dass ich mich nicht zwingen muss, in die Energie reinzugehen, mhm. die gerade nicht da ist. Und es ist viel ehrlicher meinem Gegenüber. Es macht vielleicht einen ersten Moment von so, Hö? ja, aber okay. Und es ist für mich diese Wertschätzung, für, ich kann das gerade nicht, was du von mir hier brauchst. Mhm. Also Kommunikation wieder, wieder zu sprechen. Ne? Mhm darin, ähm, klarer zu sein. Ja. Und
0: gleichzeitig ja auch genau dieses Authentische, was du ja, glaube ich, auch vermittelst ne? in, deinem, in deinem Wirken, auch selbst zu sein. Ja. Und authentisch mit dir zu sein, anders geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht. Gell?
1: Ich habe für mich allerdings jetzt schon eine Strategie entwickelt, wenn ich zum Beispiel auf die Bühne muss oder ich habe ja, da ich ja kein definiertes Egozentrum habe, ist es ja schwierig, Zusagen einzuhalten. Ja. Und ich muss ja auch immer gucken, wie fühle ich mich gerade ich habe aber für mich auch gelernt, das Gefühl ist ein tricky Ding. Ich muss manchmal Dinge machen, auch wenn ich mich nicht damit nachfühle, weil ja. das Gefühl leitet mich auch manchmal falsch. Manchmal ist es, also es wird manchmal gerne genutzt von Menschen als Ausrede, nicht in die Aktion zu kommen. Oh, ich fühle mich gar nicht danach, ich bin jetzt nicht im Flow. Und da ist, glaube ich, mit sich selbst im Umgang, sich selber auf die Schliche zu kommen, wo ist ich fühle mich nicht danach, eine Ausrede Aha. nicht zu tun, weil was ich eigentlich vermeiden will, ist das unangenehme Gefühl. Aha. Aha. Und manchmal muss ich einfach Dinge tun mit unangenehmem ja. Gefühl, um zum Ergebnis zu kommen. Aha. Aha. Und das ist, glaube ich, diese Bandbreite der emotionalen Welle. Ich, ich treffe dann keine Entscheidung da drin, wenn ich merke Hoch oder tief. Yeah. Aber ich muss mit diesem unangenehmen Gefühl trotzdem, und ich, ich benutze bewusst das Wort muss und trotzdem, mm -hmm. in die Aktion kommen, weil sonst komme ich nicht dahin, wo ich hin möchte. Mm -hmm. Sonst mm -hmm. würde ich mich nur kuschelig zu Hause einmummeln und gar nichts mm -hmm. machen. Mm -hmm. Und dafür sind wir ja nicht hier. Absolut. Das heißt,
0: du würdest auch sagen, dass auch in den unangenehmen, also vermeintlich unangenehmen Gefühlen eine Menge Wert drinstecken kann. Absolut wenn du dann aus dem Gefühl heraus in irgendeiner Art von Aktion kommst. Genau. Weil und es dass dann trotzdem was Gutes daraus entstehen kann.
1: Ja, weil es gibt in mir gefühlt einen Unterschied zwischen, es ist nur ein unangenehmes Gefühl, was ich versuche zu vermeiden, ja. dient aber nicht meinem höheren Selbst, meiner Größe, meinem Potenzial, was ich eigentlich sein kann. Mhm. Und zwischen, das ist tatsächlich nicht mein Weg. Mhm. Mhm. Also und ich weiß ja nicht, wie das für andere Menschen ist, aber ein Gespür für sich selbst zu entwickeln, wann merke ich, dass es Teil meiner bequemen Konditionierung, hier unangenehm aus dem Weg zu gehen, aber dann für sich festzustellen, was ist denn jetzt wirklich meins? Und äh, auch ohne Ego und ohne Identitätszentrum in mir ist das dann auch was schwierig zu beantworten. <lacht> also diese emotionale Welle und dadurch weiß ich einfach, es gibt Tage, da fühle ich mich danach, aber was ich tun kann, um dieses aus der, ich fühle mich nicht danach und deswegen halte ich mich zurück, mhm. herauszukommen, hilft mir zum Beispiel in Momenten, wo ich ähm, eine Speech halten muss, mhm. hilft mir dieses Gefühl einfach mitzunehmen und zu sagen, was ist. Ja. Mhm. Also ich fange ganz viele meiner Reden dann einfach an, indem ich sage, kennt ihr das, dein Kopf sagt dir gerade, oh Gott, oh Gott, was denken die Leute jetzt, ich will nicht, ich kann nicht, ich traue mich nicht, ich möchte nach Hause ist unangenehm, pipi. <lacht> Ja. Und das mitzunehmen. Und in dem Moment, wo ich das angesprochen habe, mhm. so, und jetzt machen wir einfach trotzdem, wofür wir hierhin gekommen sind, weil jetzt habe ich es ja gesagt, dann kann es raus aus meinem Kopf. So.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch
1: raus aus dem Kopf, gell? Genau.
0: Ja. Das klingt wirklich schön. Vor allen Dingen, weil es ja sowieso auch bei dir mit dem 1222 der ja so ein auch kreativer Kanal ist mhm. und wo so ganz viel drinsteckt, wird ja immer gesagt, auch im Tief der Welle da kann ja vielleicht auch gerade im Tief der Welle eine bestimmte Art von Emotionalität auch in anderen angetriggert werden, die du im Hoch der Welle gar nicht erreichen
1: würdest. Auf jeden Fall, ja.
0: Wenn ich so an Adele denke, die hat ja sicher ihre, ihre, ihre Musik, viele ihrer Lieder auch nicht auf dem Hoch der Welle geschrieben, sondern auf dem Tief der Welle. Und erreicht deswegen auch Menschen.
1: Ja, und der Wunsch in mir besteht, kann es nicht ohne diese Wellen sein, kann es nicht ohne diese Wellen ja, kann es nicht einfach mal geschmeidig, aber ein anderer Teil in mir findet es auch schon geil und sagt: Ja, das ist doch das Leben, das ist doch hoch und runter, es macht es doch so bunt. Und weil ich sage, ich häufig, wenn ich mit Menschen rede, ich wohne hier neben dem Friedhof. Ja, okay. wenn ich hier aus dem Fenster rausschaue zu meiner Rechten, dann sehe ich Gräber. Mhm. Und ich denke mir so: Ja, da jetzt sinnbildlich nicht dort, aber so allgemein irgendwann ist halt vorbei in mhm. dieser Daseinsform. Warum dann nicht das mit allem auskosten? Mhm. Ich glaube, das ist auch dieses emotionale Wellending. Ja. <lacht> einfach so, oh, wie fühlt es sich heute an? Ich, ich kenne zum Beispiel so eine, eine Art unangenehmes Ziehen in der Magengegend, was auf einmal am Tag kommt, wo ich gar nicht weiß, was war eigentlich ein Auslöser. Mhm. Und das fühlt sich einfach unangenehm an. Manchmal ist es, wenn wichtige Sachen sind, manchmal ist es, wenn gar nichts ist. Und dann, ich weiß noch, dass ich dieses kind, das Gefühl schon als Kind kannte und ich habe damals gedacht, das hört bestimmt auf, wenn man, wenn ich erwachsen bin, weil das sieht ja, also als Kind das sieht ja immer so aus, hätten Erwachsene alles im Griff. Ja. Jetzt, wo ich erwachsen bin, war ich, ist ein kompletter Trugschluss. <lacht> Aber dieses Gefühl ist immer noch da, wie von der kleinen Yvonne. So. Und dieses, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe, Nervosität, mhm. Aufgeregtheit und ich mir von der Ratio sagen kann, ja, was soll schon passieren, du hast schon, du hast im Ausland gewohnt, du kannst dich alleine finanzieren, du hast diese Sachen umgesetzt und ins Leben gerufen, warum bist du jetzt nervös, macht gar keinen Sinn. Mhm. Anstatt dagegen zu kämpfen, sage ich, juhu, da ist ja wieder die Nervosität, dich kenne ich ja schon gut, mhm. okay, dann nehme ich dich jetzt mal mit. Wir zwei sind ja Best Buddies und jetzt lass uns das machen, warum wir hier sind, gemeinsam. Das ist so, als hätte ich Emotionen als Freunde neben mir stehen. Verschiedene, ja. Die ich dann, die ich dann mitnehmen muss auf diese mhm. Reise. Ne? Mhm. Definitiv. Mhm. Aber dann
0: auch die totale Akzeptanz, ne? zu sagen, ich kämpfe nicht gegen dich, sondern ich nehme dich.
1: Ja. und das auf. heißt aber nicht, dass ich die unangenehmen Emotionen, so wie Trauer oder sowas, dass ich die toll finde, ne? Mhm. Aber ich weiß, dass sie ja mir etwas sagen wollen, dass da ein Wert drin steckt. Und ja, deswegen äh, mache ich im Job das, was ich mache, um Menschen abzuholen, auch auf rationaler Ebene. Mhm. Okay, wofür steht eigentlich jede Emotion? Um erstmal nicht mehr im Widerstand mit dem Kopf und der Konditionierung zu gehen, mhm. sondern dann um das besser in sich integriert zu bekommen. Ne? Mhm. Willst du vielleicht ein paar Worte sagen, was du machst? Das ist ja irgendwie
0: schon interessant dass du ja auch schon vor dem Human Design deinen Weg ja. so gefunden hattest in dieses
1: total emotionale Feld. Total. Und äh, als äh, du und Anik dann sagten, ja, du hast ja genau dein Jobprofil gefunden, da habe ich gedacht, yes, Gott <lacht> sei Dank. Trotz aller Konditionierung der Gesellschaft, ich habe mein Ding hier gefunden. Und ja. das ist echt viel wert. Und das da hat Human Design mir auch geholfen, wie so eine externe Bestätigung mhm. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ja aus sich heraus, man braucht nichts im Außen, mhm. hat es trotzdem einfach so ein, ich kann durchatmen. Mhm. Moment, ne? mhm. Jemand anderes sagt, das Erlaubnisamt Human Design hat jetzt gesagt, schöner <lacht> darf das, <lacht> das passt zu dir. So. Mhm. Ja und ähm, was ich mache ist, ähm, ich helfe Menschen Emotionen zu erkennen, mhm. aber ihre Antworten darauf zu finden und mhm. in, aus Selbstausdruck zu gehen, also Emotionserkennungsfähigkeit mhm. und Ausdrucksfähigkeit zu trainieren. Mhm. Und Das übergeordnete Thema ist Emotional Leadership. Mhm. Also für, für Menschen in Firmen, wo mhm. der Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Ich habe immer mit dem menschlichen Wesen zu tun, aber mhm. wir lernen das ja im, im Studium und Beruf jetzt nicht so richtig, sondern wir lernen Prozesse, Systeme und so Gedöns, was auch mhm. wichtig ist. Wir brauchen die Balance zwischen, ah, wie funktioniert das menschliche Wesen? Und da arbeite ich mit drei Säulen. Also einmal den wissenschaftlichen Bereich, um zu sagen, okay, das machen Emotionen im Gehirn, das bedeuten die auf funktionaler Ebene, das sieht mhm. aus, also was wissenschaftlich untersucht ist. Mhm. Und dann die zweite Säule ist aber das, der Ich-Teil. Weil mhm. wie ist es dann für dich persönlich? Mhm. Das ist ein Unterschied. Mhm. Wenn ich die Erkenntnis im Ich habe dann kann ich rübergehen zur dritten, Säule das ist das Wir. Okay, wie funktionieren wir dann im Austausch miteinander, also. in Führung, in Familie, in, in Beziehungen und das trifft halt auf alle Bereiche zu. Also ich helfe Menschen, emotionale Intelligenz zu trainieren und damit sie wieder richtig Mensch sein können, ohne oh nein, ich darf Trauer nicht zeigen, weil das sieht schwach aus Oh nein, ich bin wütend, das, das zieht sich nicht in der Gesellschaft. Mhm. Und hätten Emotionen evolutionstechnisch keinen Sinn, gäbe sie nicht. Richtig. Alle genau. für uns Menschen, gell? Das ist ja das, was uns so menschlich macht überhaupt. Ja, die kommunizieren mit uns, die sagen uns, wer wir sind. Mhm. Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Es ist wie so eine Fremdsprache, die wir nicht richtig gelernt haben zu mhm. sprechen, sondern dann eher in den Kopf gehen und denken, mit uns stimmt was nicht oder mit mir stimmt was nicht. Und mhm. Um diese Basis, so, hör mal, mit dir ist alles tip top. Ja. <lacht> Nur du kannst es gerade nicht sehen, weil du verquere Vorstellungen hast, von wem auch immer die kommen. Wie du sein jetzt, müsstest. Genau, und jetzt ist aber die Chance, in deine Autorität zu kommen. Und das ist ja auch das Ding, wo Human Design ja auch hilft und ein Wegweiser sein kann, zu sagen, okay, ähm, guck mal, wie du in deine Autorität kommst, was auch immer mhm. das dann bedeutet. Ne? Mhm.
0: Und du sagtest gerade Thema Wut. Da dachte ich, das ist ja so ein Signature-Thema für Manifestoren. Mhm. Heißt das? Könntest du das wütend werden, ärgerlich werden, wenn dir jemand das in Schwere die die kommt?
1: kommt? Das spüre ich sofort. Und das Interessante ist, interessant, meine Mutter ist auch Manifestorin. Oh. Wie ist das ja. denn? <lacht> Wie geht das denn? Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Und äh, da, das war ganz lustig. Also es gibt, weil die, die, die sehe ich so richtig dann immer so mit so einem wie so eine Furie, ne? weil man nur so kleine Sachen ping. Oh, uh -huh. Das kenne ich halt von mir auch. Ich erinnere mich an den, also an einen wirklich bewussten Wutausbruch erinnere ich mich zum Beispiel an auf einer Weihnachtsfeier, als ich glaube ich sechs oder so war, okay. habe ich vorher noch äh, im Süß, in der weißen Strumpfhose mit einem süßen grünen Kleidchen ein Gedicht aufgesagt. Und dann war jemand draußen ähm, aus meiner Klasse und da hat die kind anderen Kinder angefangen mit Schneebällen zu bewerfen. Benja. Ich weiß seinen Namen noch. Und wir wollten das nicht. ja. Und äh, Wut fördert ja das Bedürfnis oder unterstützt das Bedürfnis, zeigt dir ja auf, dass du dich nicht deine Durchsetzung und Einflussbedürfnis, dass das gestört ist in dem Augenblick. Mhm. Der hat halt nicht gehört. Also der war gegen alle. Und ich weiß noch, dieser Moment, wie diese Wut aus dem Bauch, puh, sechs Jahre alt, ne, so oh, in den Kopf gestiegen ist, diese Hetze. Und dann äh, habe ich mich mit dem geprügelt auf der Weihnachtszeit. <lacht> ja, dann kam sein Bruder das sah dann schlecht für mich aus. Und mein Vater sagt immer noch, ähm, er wäre dann gerufen worden, Herr Schönau, Herr Schönau, Ihre Tochter prügelt sich. <lacht> war die Weihnachtsfeier dann halt vorbei. ne? Und äh, ich weiß noch, ich bin weinend nach Hause gegangen. Aber das ist so mein erstes bewusstes Erleben von wirklicher Wut. Mhm. Und ich spüre das auch heute, dass ich dann so... Pff, äh, und dann weiß ich, okay, jetzt aber nicht direkt reagieren. Mhm, <lacht> Mhm. Und ich gucke erstmal, okay, warum kommt jetzt die Wut? Hm, wo konnte ich mich nicht durchsetzen? Wo konnte ich keinen Einfluss nehmen? Mhm. Und welche konstruktiven Verhaltensweisen habe ich dann? Das heißt nicht, ich drücke die Wut weg, mhm. sondern ich gucke die mir an. Mhm. Mhm. Und ähm, dann weiß ich jetzt zum Beispiel, dass ich dann im Nachgang mit Freunden sagen kann, du, ähm, das und das hat mich wütend gemacht, dann kann ich über meine Wut sprechen, mhm. ohne sie auslassen zu müssen. Aber ein Ventil zu haben, ist zwischendurch schon nicht schlecht. Ne? Wir machen ja ein paar verrückte emotionale Übungen, einen ja. Raum, wo man auch mal Wut rauslassen kann, zu erleben, das ist konstruktiv, wenn du wach und bewusst bist im Erleben, wie fühlt sich das im Körper an mhm. und wie viel Handlungsenergie das freisetzt. Also packe okay. dann in der Handlungsenergie. Mhm. Das ist oft gesellschaftlich nicht, was wir gelernt haben, sondern wir kennen Wut nur zerstörerisch. Mhm in Lautstärke, Schläge, andere leiden drunter,
0: mhm,
1: anstatt diese Handlungsenergie, die enorm ist, die da freigesetzt wird, mhm. für konstruktive Dinge zu nutzen. Und das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil es ähm, äh, ist nicht alles nur Liebe, die Wut gehört halt mit dazu. Mhm. Wenn ich 100% Liebe, muss ich 100% mich aufmachen für alle Emotionen, mhm. Wut ist ein Teil davon. Mhm. Und die Hauptfrage, die ich dann auch im Coaching immer stelle, ist, Hast du deine Emotionen oder haben deine Emotionen dich? Ja, das ist ein Unterschied.
0: Mhm. So wie du es beschreibst, bist du der dann ja nicht ausgeliefert der Wut, sondern du Nein. kannst sie in dir wahrnehmen und kanalisieren
1: in, in eine konstruktive Richtung. Absolut. Und, und das dann ist aber auch Training, ne? wohin mit mir am Anfang, ja, sagt dir ja keiner, ne? So, dann äh, krasse irgendwelche. Sendung geguckt, wo es dann heißt, Kinder müssen auf die stille Treppe, wenn sie wütend sind. Ja, was lernen sie denn dann über sich und Wut? Ich bin falsch, wenn ich wütend bin. Mhm. Ja, und das steckt halt viel drin. Ne? Im System, ja. 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 Den Deckel drauf machen ist äh, selbstzerstörerisch, oder?
0: Total. Ja, dann bleibt es irgendwie im System stecken. Genau. Ja. ja, spannend. Und wenn du jetzt aber ja weißt, es gibt auch Menschen, die sind emotional offen. Mhm. Mhm. Wie ist das für dich? Hast du das vorher schon geahnt, dass da irgendwie so auch Menschen gibt, die da so eine ganz andere Definition
1: haben? Oder kam das als Überraschung? Wie war das? Also ich habe durch meine Arbeit natürlich, bevor ich Human Design kannte, schon herausgefunden, dass manche Menschen in ihrem Ausdruck der Emotionen und im Zugang Schwierigkeiten haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Die sagen, ich fühle das nicht so, ganz viel Konditionierung. Und dann aber auch diejenigen, die sich super schlecht abgrenzen können mhm. von den Emotionen der anderen und das nicht durch sich durchfließen lassen können
0: mhm.
1: und auch nicht sagen oder die sich mitnehmen lassen, ähm, wenn es meinem Freund oder meiner Freundin schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Mhm. Und das ist der Unterschied mit Fühlen oder mit Leiden. Mhm. Und auch da jetzt verstehe ich aufgrund des Human Designs natürlich noch mehr, ah, wenn jemand emotional undefiniert ist, also offen ist, mhm. wie sehr er dann die Emotionen von anderen in sich aufnimmt, ohne es zu merken, ähm, zum Beispiel auch meine. Mhm. Dass sie dann eine Schlagkraft haben können, wo ich jetzt ähm, im nächsten Schritt ja auch immer mehr für mich verstehe, ähm, dass ich noch bewusster und wachsamer dafür bin, wie ich Emotionen ausdrücke. Das heißt nicht, sie, sie zurückzuhalten oder zu zügeln, sondern mir immer bewusst zu sein, es hat einen Impact auf andere. Ja. Gerade die, die emotional offen sind. Ja. Und wie ich es zum Beispiel im Team händle, weil da sind auch einige emotional offen, ist, dass die alle über das Human Design erstmal Bescheid wissen.
0: Ach,
1: Schön, ja. Ähm, und einfach, also ob die das, ob die daran glauben oder nicht, ist auch keine Rolle, sondern einfach es ist wieder einfach nur ein Aha, deshalb Verständnis füreinander zu haben, mhm. wie du so Energien sind. Das ist einer der, der Hauptpunkte. Und was ich aber auch unabhängig von Human Design früher schon gesagt habe, prüfe für dich mit der Frage, ist es meine Emotion ja. oder nicht? Weil mhm. ich spüre zum Beispiel auch Emotionen ja von anderen mhm. und auch mir hilft die Frage zu sagen, ah, ist ja gar nicht meins also auch wenn ich definiert bin im Emotionalzentrum, habe ich das trotzdem, dass ich Sachen von anderen aufnehme und allein diese Frage, ist es meine Emotion oder gehört die wem anders, die macht schon so, wenn es nämlich nicht deins ist, dann okay. fühlt sich das so an, so es würde das so, so wird leichter, es kommt dann so ah, ist ja gar nicht meins okay
0: das finde ich spannend, weil das ja auch meine Hypothese ist, dass wir auch dort, wo wir definiert sind, trotzdem was aufnehmen. Ja. Vielleicht nicht in der gleichen Heftigkeit oder vielleicht auch nicht, vielleicht amplifizieren wir es auch nicht so, aber ja. ich habe auch das Gefühl, dass es da jetzt, dass man da schon was spürt, würdest du auch sagen?
1: Absolut. Und ich kann das Gefühl auch untermauern ähm, durch ein Erlebnis, weil ich habe ein Emotionscoaching gemacht, weil ich, ich bilde ja jetzt heute auch Emotionscoaches aus. Mhm. Weil ähm, Emotionen, wenn die im Stress sind, bin ich nicht handlungsfähig. Also wenn ich Stress auf Wut habe, mhm. blockiert mich das im Gehirn. Also das sind so Vorgänge im Gehirn. Dann kann ich keine ähm, Entscheidung aus, aufgrund einer funktionalen Basis treffen. Mhm. Und ich habe, als ich äh, damals selber... Ich, nehme ja auch Coaching für mich in Anspruch, nur weil mhm. nur weil ich Menschen ja das beibringe heißt ich habe alles bei mir gelöst. Mhm. Dann ähm, war ich bei einem Coaching selber auch bei einem Emotionscoaching und dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, um das Thema ging, aber ich weiß noch, dass er mir dann ein paar Fragen gestellt hat und da kam raus, dass ich aus einer Situation den Stress im Job meines damaligen Freundes auf mich übertragen habe, unbewusst. Mhm. Also ich habe seinen Stress in mein Resonanzsystem sozusagen aufgenommen. Uh -huh, uh -huh. Dann kann man das mit dem Emotionscoaching einfach daraus lösen, den Stress, der nicht deiner ist. Uh -huh. Ach, und dann, äh, dann ist es uh -huh. so wie so ein Paket, was du wieder zurückgibst und du es gar nicht empfangen hast. Ne? Uh -huh. Also da habe ich es auch live gespürt. Das ist gar nicht meins gewesen, obwohl ich ein definiertes Emotionalzentrum habe. Deswegen, ja, ganz klar, Barbara, es ist nicht nur ein Gefühl deinerseits, sondern ja. Uh -huh. Uh -huh.
0: Und Stress bringt man natürlich auch so zu deinen anderen offenen Zentren, ne? so zu offenen Wurzeln, offene Milz. Wie ist das für dich? Du bist ja zwar kraftvoll als Manifestorin, aber auch kriegst ja jede Menge mit. Also bist ja auch sehr rezeptiv für deine Außenwelt. Mhm. Gibt es da irgendwie inzwischen was, ja, was du dann machst, wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie sind die Energien von anderen sind irgendwie überwältigend oder es wird dir zu viel? Brauchst du irgendwie einen Detox? Gibt es irgendwas, was du
1: dann so machst, um dich wieder zu lösen von all dem? Ich habe kein spezielles Ritual. Ich merke aber zum Beispiel, ähm, ich brauche allein, wenn wir irgendwo übernachten. Ich brauche ein mhm. Zimmer für mich allein.
0: Ja.
1: Und es muss schön sein. Also ich mhm. bin jemand, der an einen Ort geht und sagt, naja, hier, hier schlafen wir ja nur. Okay. Sondern das steckt ja auch irgendwo in meinem Design. Der Ort mhm. drumherum muss für mich schön sein. Mhm. Ähm, und ich finde es total großartig, alleine zu sein. Ach, ich kann herrlich mit mir alleine sein. So, und dann ist eher so, okay, wie schalte ich den Gang wieder um, aus mhm. dem Alleine sein, wieder rauszugehen
0: mhm.
1: ähm, und das zu machen. Oder mhm. äh, in Gruppen, ich für mich würde sagen, ich bin gar nicht so sehr der Gruppentyp. Um, und wenn ich selber auf einer Weiterbildung bin, dann du guckst du mir nicht. Nee, bist du auch nicht. <lacht> ja, ich gucke dann nicht. zum Beispiel, habe ich eine Person, wenn ich zum Beispiel auf Weiterbildung selber bin, dann gucke ich immer, ist da ein Mensch, also an, mit dem ich dann mehr Zeit verbringe, also der dann passt zu ja. mir. Und mhm. ansonsten mache ich halt selber und gehe dann. Ich muss dann auch nicht abends noch sitzen und noch einen Wein oder irgendwas trinken. Ich mein, mhm. Das ist gerade eh hinfällig, aber ähm, so, dann war es das eben. Ne? bin auch nicht in WhatsApp-Gruppen gerne, so, ich denke mir so, ja, macht halt lieber mal euer Ding, bevor ihr, also, mm -hmm. ja, ich stecke mal eine Bewertung drin, I know, aber so funktioniert das für mich und das eckt natürlich auch mal an, ne? dass mm -hmm. Menschen, die eher ein Gruppentyp sind, dann denken, ja, was ist mit der los, die ist komisch und so und ich glaube einfach, wir brauchen dafür mehr Verständnis füreinander, dass jeder genau das Ding macht, was gerade seins halt ist.
0: Und Rückzug ist ja bei dir auch mit drin als Thema. Mhm. Ja. 23, also. Ja.
1: Mit dem offenen äh, Wurzelzentrum, also Druck von anderen lasse ich mir nicht reinladen. Ne? Das konnte ich schon früh, ich weiß noch, ich, äh, während meines Studiums musste ich Kellnern und in der Küche herrscht ja, ja ein rauer Ton. Und mhm. Ich weiß gerade, waren wir auf so einem Event vom Fernsehen, irgendwas ganz Wichtiges mit ganz vielen wichtigen VIPs und du mhm. hörst schon, das Wort wichtig hat für mich wenig Bedeutung. Ja. Und dann wurden wir vom Küchenchef immer angebrüllt, wir müssen schneller laufen mit unseren Tabletts. Okay. Und je mehr er brüllte, umso langsamer wurde ich. ich mhm. war dann eher so im dagegen, hat wahrscheinlich auch mit meinem Autoritäten-Ding da zu tun. Ja, <lacht> weißt, ich
0: gucke immer hier auf deinen Chart, das liegt hier neben mir. <lacht> <No>.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, Autoritäten nicht gut, also warum nur, weil jemand einen Titel hat, warum soll ich darauf hören? Das macht mich mhm. nie Sinn. Mhm. Und da kann ich mich gut von Druck von anderen ähm, distanzieren. Beispiel. Mhm. Weil ich sage, wir geben doch immer den Ton vor. Selbst wenn wir jetzt in der Selbstständigkeit uns Deadlines setzen, ja, wir brauchen die, mhm. aber wenn es uns zu sehr stresst, dann lass sie uns doch verändern, weil wir sind doch diejenigen, die es kreieren. Also mhm. Mhm. da immer mehr reinzugehen.
0: Mhm. Und dieses Thema nicht wissen, wann genug genug ist?
1: Ja, absolut. Kennst du das? Ja. total. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das bezieht sich leider durch alle Bereiche. Ob es das Essen ist, ob es lange in der Nacht wach sein bleibt und gefühlt ist für mich Zeit zu langsam mit all den Dingen, die mir dann kommen und ich denke, okay, wie machen wir das jetzt? Wie, wie kriege ich das in dieser Zeitspanne hin und ich bin dann schon auch müde, ich merke das dann schon, aber dann geht es mhm. das noch weiter und das noch weiter und dann habe ich mal einen Tag, da mache ich nichts. Ja, mhm. Gerade nach einem Seminar muss ich, wenn ich drei Tage Seminar hatte, am Stück intensiv, emotional mit Leuten gearbeitet habe, da will ich montags nur noch stumpfsinnig ja. zur Wand gucken und keine schlauen ich. Dinge mehr von mir geben. Ja. Also das ist so richtig so das krasse Gegenteil dann von dem. Ja. Ja, ja, das spüre ich schon. Deswegen habe ich im Kalender, um das praktisch umzusetzen, gucke ich mir an, wann sind Peaks, weil eigentlich, wenn mein Kalender so ist, mhm. sage ich auch, oh, nee, da können wir noch was reinmachen, da können wir noch was reinmachen, da können wir noch mhm. was reinmachen. Und mein Team weiß jetzt, okay, nach Seminar, ich brauche mindestens zwei Tage keinen Termin legen, Kraft tanken. Das heißt dann Kraft tanken. Ja, super. Super. Wo wir nichts haben, weil selbst wenn es ein Termin nur an dem Tag ja. ist, energetisch stresst mich das, zu wissen, ich ja. habe da noch einen und muss da irgendwie auf Sendung sein. Das ja. ist anstrengend. Das und macht was. Dieses Jahr habe ich gemerkt im August, es war ein sehr anstrengendes Jahr, auch das Corona-Jahr, trotz allen um. Chancen, die das Jahr in sich hatte, war es trotzdem sehr anstrengend. Und ich habe im August dann gemerkt, dass ich einfach keinen Bock mehr auf Menschen hatte, mhm. obwohl es da eigentlich um ein Seminar ging, was ganz wichtig für mich ist, worauf ich hinarbeite. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe zu spät Pause gemacht.
0: Okay. Und das war's. Was hast du dann gemacht? Okay. Taxi hingegangen oder?
1: Ja, das wurde ja nicht durch mich geführt, sondern durch meinen Mentor, sondern da er, okay, ich muss jetzt hier nicht im Lied sein, ähm, aber einfach zu wissen, okay, ich kann jetzt nichts ändern, aber ich muss fürs nächste Jahr eher Pause machen. Und das okay. Jahr davor hatte ich das auch, dass ich bis Dezember noch, ähm, im Dezember noch drei Seminare hatte. Und okay. für dieses Jahr, ich meine, jetzt ist eh hinfällig gewesen, wegen der Bedingungen, aber... Okay felsenfest daran festgehalten habe, gesagt, nein, ich mache das jetzt im Dezember nicht mehr noch davor. Das hat mich letztes Jahr gestresst und mhm. mich selber daran zu erinnern, welches Wort ich mir selber gegeben habe. Mhm. Mhm. Das ist ja schwierig mit dem Egozentrum mhm. 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 und da eher dann im Aus nach Ritualen zu suchen. Also eher ins Bett gehen versuche ich jetzt über eine App, die mir sagt, in der Regelmäßigkeit oh. wenn Dann sehe ich es schwarz auf weiß. Mhm. Und ich weiß rational, dass es mir ja besser geht am nächsten Tag. Mhm, mh. Aber abends um elf, denke ich, ist ja geht noch zu früh. Noch. Geht ist noch. ja noch viel zu früh. Ich kann ja jetzt, es kann ja nicht jetzt schon schlafen gehen. ich weiß, mhm. Aber rational, es tut mir gut. Und ich sage mal, da so ein paar Hilfsmittel, Austrickser, wie auch immer für mich zu haben. Ne?
0: Mhm, mh. Ja, im Außen, die dich so daran erinnern. Ne? Das ist, glaube ich, gut. Oder auch im Kalender, das einzuplanen.
1: Genau.
0: Ja, wenn das der Körper nicht immer von alleine sagt.
1: Genau, und für diejenigen von euch, die zuhören, die gerne in der Leistung sind und viel arbeiten und ja auch wisst, ihr gesetzt über eure Grenzen, ja. da habe ich den Tipp, einfach die Pause zu inkludieren in Arbeit. Pause als Teil der Arbeit mhm. zu betrachten. Mhm. Das hilft nochmal, so einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen. Genau, nicht, dass mhm. es was Separates, ich darf mir das nicht gönnen, ich darf mich nicht en entspannen, sondern mhm. sagen, Nein, Pause ist, also ich meine nicht nur Mittagspause, sondern mhm. Pause ist Teil deiner Arbeit.
0: Mhm. Mhm. Das hält dich gesund. Ja. Okay. Finde ich total gut. Hast du noch andere Tipps für andere Manifestoren und Manifestoren, irgendwas, was dir so kommt aus deinem Erleben?
1: Also ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht so gut mit anderen Manifestoren äh, in einem Team sein kann. Das ist interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob es anderen Manifestoren da ähnlich geht, mhm. aber ähm, da muss ich jetzt auch noch, ich fange damit ja jetzt erst an, aber ich muss da noch mehr drauf achten. Das kann ja. nicht so gut, die andere Manifestoren nerven mich eher, habe ich festgestellt. Das kann aber auch an anderen Dingen liegen. Das möchte ich noch beobachten. Ist gut. Ähm, aber darauf zu achten, je nachdem, wo du arbeitest. Ähm, ich hatte zum Beispiel einen Manifestor im, im Team, der es nicht wusste, dass er einer ist, und den dann zu bestärken, sein Ding zu machen. Ja. Weil es am Ende des Tages für ihn einfach besser ist. Das, ist so. mhm. ähm, das war ein wichtiger, wichtiger Schritt. Mhm. So, hab ich noch einen Tipp für Manifestoren? Ja, ihr müsst irgendwo einen Platz finden, wo ihr wirklich ein Ding machen könnt. Ne? Ich weiß nicht, wer jetzt hier zuhört und ob er angestellt ist oder nicht. Ich habe für mich halt festgestellt, da sind noch ein paar andere Komponenten. Wenn du angestellt bist, glaube ich, brauchst du ein Feld, wo du so viel Freiraum hast, dass deine Ideen auch umgesetzt werden. Weil mhm. das hat mich wirklich Kirre gemacht früher, als ich angestellt war, dass ich die Ideen habe, auch Verbesserungen sehe. Tor 18 habe ich ja auch viel. Mhm. Um, und da nicht, also dieser Frust, diese, diese Wut, dieser Widerstand, das ist einfach vergeudete Energie. Mhm. Dann diese Energie vielleicht lieber in eigene Sachen zu stecken. Mhm. Mhm. Weil da kannst du dich über dich selber aufregen, wenn du es nicht richtig gemacht hast. Aber mhm. du kannst halt die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist dann schon
0: cooler also das Feld, wo man wirksam sein kann, finden. Das
1: ist ja. Das Thema. Ja, absolut. Okay.
0: Ja, dann die letzte Frage für heute. Wenn du jetzt jemandem erzählst, ich mache da jetzt irgendwie jemand Design, wie beschreibst du, was das ist?
1: Ja. Ich äh ich lasse es ja hier und da in Coaching einfließen und dann frage ich so, kann ich mal was einfach nachgucken, wenn du dafür offen bist? Ich muss ja schauen, wie mein Gegenüber ist. Ne? Klar, weil einige packen das in die esoterische Ecke, was ich auch verstehen kann. Aber ich denke mir immer, du brauchst erstmal Information. Also wie erklä wenn jemand fragt, ja was ist das denn genau? Und dann sage ich, das ist so ein bisschen wie die Bedienungsanleitung für dein Leben. Wie funktionierst du in diesem Körper auf Planet Erde? Also wie triffst du richtige Entscheidungen, wie findest du deinen Weg, weil das kann dir niemand beantworten im Außen und das hilft dir zum Ausprobieren, das zu finden. Mhm. Und als Bild beschreibe ich das dann so, wenn dann jemand fragt, ja, wo kommt das her und so, dann im ersten Schritt dann zu sagen, von wegen Dara hat da diesen Download bekommen, ist mhm. nicht dann zu gewagt nach vorne, sondern ja. ich, dieses Konzept ist eher so, stell dir vor, das ganze Universum ist wie so aus ganz kleinen Puzzleteilen zusammengesetzt. Mhm. Ja, das, aber es ist ein Puzzle, was die ganze Zeit in einer fließenden Bewegung ist. Aber die Teilchen sind alle aneinander. Mhm. Und dann schweben diese Puzzleteilchen, sind so aneinander und das ist das ganze Universum so. Und, sag ich, und Planet Erde ist jetzt so zum Tag deiner Geburt, ja, 88 Tage und so, das kürze sich dann ab. Uh -huh, uh -huh. Und wenn du dann zur Welt kommst, ist es so, als würde jemand mit so einer Kamera in dem Augenblick im Universum so ein Klick-Klick machen, uh -huh. und nimmt dich als Puzzleteil in dem Augenblick da raus und setzt dich auf die Erde. Uh -huh. So. Und dein Puzzleteil hat... Fähigkeiten, Persönlichkeit, etwas, was dir bewusst ist und unbewusst bist. Bist du ein Puzzleteil mit vier Ecken oder acht? Hast du eine Einkerbung da? So, und das, das checkst du so noch nicht. Und dann kommst du hier auf die Welt und dann wirst du konfrontiert mit Vorstellungen von anderen Leuten, die aus dem Kopf kommen. Und dann spürst du aber als Puzzleteil, kennst du das, dass du, wenn du ein Puzzleteil versuchst, in ein Puzzle einzufügen, was so halbwegs klappt, aber nicht richtig. Mhm. Und was macht man dann? Dann kloppt man darauf rum, man knibbelt die Ecke so ein bisschen zurück und denkt, muss doch hier reinpassen. Anstatt dein Puzzleteilchen zu nehmen und quasi an einen anderen Ort zu setzen, der richtig ist. Mhm. Und dann zu, zu gucken, ah, wie kannst du in diesem Fluss des Universums dein Ding hier auf Planet Erde umsetzen und dich passend mit allen anderen Puzzleteilen, weil wir gehören alle zusammen, ja, Finden, was deine Stärke ist, weil du fast einen richtigen Platz ja. Und dabei hilft der Human Design, das für dich zu finden, deine Antwort. Es gibt dir die nicht vor, aber es hilft dir, das zu erklären.
0: Wow, 12:22 in Action. <lacht> <lacht> Individuelles Wissen wird zu Kollektiv gebracht. Ja, super. Ja, und das verstehen die Menschen dann ja, auch. Genau. Ne? Also kompliziertes
1: einfach machen ist eine meiner Fähigkeiten. Ja, in so
0: ein Bild einfach, ne, in so ein Bild zu übersetzen, was jeder versteht. Total ja. schön, <lacht> super schön. <lacht> ja, Yvonne, ähm, ja, ich denke mal, viele, viele Leute hören jetzt äh, unseren Podcast und freuen sich, äh, dass sie von einer Manifestorin live ähm, so gute Insights gekriegt haben. Okay. Wie ist es, wenn dich jemand erreichen möchte, jemand einen Kurs bei dir machen möchte, ähm, Magst du da noch was zu sagen oder ja, packen du das einfach schön. unten in den Begleittext oder wie
1: magst du das machen? Können wir beides machen. Also äh, Instagram, da bin ich am meisten einfach Yvonne Schönau mit UE eingeben. Mhm. Äh, folgen, folgen, folgen. <lacht> da <lacht> ja. kommt äh, viel, viel Input zum Thema Emotional Leadership. Mhm. In die Shownotes kann ich gerne noch einen, einen ersten Einsteigerkurs packen zum Thema, wie kann ich eigentlich emotionale Intelligenz trainieren mhm. und in die innere Balance kommen. Uh -huh. Nämlich ein ähm, 21-Tage-Programm, wo du jeden Tag so eine kleine Lektion hast. Uh -huh. Das ist die Emotionen-Entdecker-Tour. Uh -huh. Und da starten wir immer am 14. des Monats. Und äh, was ich machen kann, Barbara, hier für die Leute, die hier zuhören, normalerweise kostet das 95 Euro. Uh -huh. Aber ich kann hier gerne noch einen Rabattcode unten mit dran reinsetzen, oh. dass das nur 45 Euro kostet. Oh, wow. Da reisen wir durch alle Emotionen ja. siehst, wo du Zugang hast, wir verknüpfen die auch mental mit einem anderen Land, weil ich liebe Reisen, uh -huh. du lernst was über das Land und deine Emotionen und dich und du machst es auch nicht alleine, sondern immer mit einer Gruppe von Leuten, die auch mit dir starten und dann lernst du, wie ist es für dich und Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, du lernst dich zu zeigen, aber vor allen Dingen in eine innere Balance zu kommen und auch zu erkennen, oh, da habe ich ein Feld, uh -huh. Sag, bin ich noch nicht so geübt, um dann noch zu sehen, okay, was kannst du tun, um das zu üben.
0: Oh, mega. Das ist toll. Tausend ja. Dank für dieses Geschenk, so kurz vor Weihnachten. Das heißt, das packen wir dann unten rein in den Text und dann können mhm. Leute draufklicken und können sich
1: anmelden. Genau. Oh, super. Also,
0: ja, ähm, tausend, tausend Dank an alle da draußen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, eine Bewertung. Wenn ihr eine Frage habt, meldet euch gerne von deiner Seite noch
1: was, Yvonne? Ja, an alle Frauen-Manifestoren, die zuhören, was <lacht> mich am Anfang gestresst hat, war, okay, was mache ich denn jetzt mit Daten? Muss ich jetzt man in, initiieren? Aber das <lacht> ist ja nicht weibliche Energie. Ähm, da habe ich noch keine richtige Antwort für mich gefunden, mhm. wenn ich nicht zu sehr in die Umsetzung gehe. Aber meine innere Haltung dazu wäre, sei eine Einladung, <lacht> uh -huh. vielleicht struggelt die ein oder andere Manifestorenfrau äh, genau mit diesem Thema oh ja. innerlich die Haltung zu haben du darfst einen Impuls geben aber gleichzeitig eine Einladung sein. du bist nicht diejenige, die das dann umsetzt und auf die Bahn bringt sondern du uh -huh. darfst eine Einladung aussprechen
0: uh -huh. und der Impuls kann eigentlich alles sein ein Lächeln, ein Blick ja Also Impuls ähm Lass dich ja auf verschiedenen Wegen transportieren. <lacht> das finde ich aber einen guten Punkt. Ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank, Yvonne. Bin ich total gefreut, dass du da warst.
1: Danke euch.
0: Und ja, an alle da draußen wünschen euch alles Liebe. Jetzt erstmal schöne Weihnachten und bis ganz bald. Bis bald. Bye. Tschüss. <lacht>